0: 我是明利佑，今天还是讨论疫情相关。我们先来看看最新的疫情资讯了哈。今天新增本土病例八万零一百九十五例。换句话说，礼拜一呢，那个下来呢，很明显的就是假日的这个因素，八万多。也就是大家不可以掉以轻心，不可以高兴得太早，还是很严峻。可是另外一个呢，更不好的一个数字呢，就是今天新增死亡个案是一百五十九例，这也创下了有新冠疫情以来最高最多的死亡人数。那当然大家要很小心。今天会谈两个重要的题目，一个是上次我们也谈到，呃，不幸很不幸，呃，去世的新北市两岁的男童这件事情呢。为什么不管是打一一九、打一九二二联系地方卫生局，要这么久这么久的时间？恩恩的父亲呢？这几天一直想要了解，到底横向联系出了什么事情。而两天前，新北市消防局说、啊：“那不然你来消防局，我跟你讲到底发生什么事情。”结果呢？恩恩的爸爸到消防局之后呢，很忙很忙，电话不断，报案不断。后来 呢？ 有网友踢爆 说：“ 哎， 这种给了 哈， 这都是所谓的假通 报， 或者是说这个叫做造假演 戏。” 新北市消防局公不是造 假， 不是演 戏， 这是模拟还原当时的现况。这两天引发非常高度的争议。另外一个重要议题就 是， 到底如果因为新冠确诊而不幸死亡的这些遗 体， 是不是要强制在二十四小时内火 化？ 这个部分呢有不同的建议，可是也有很多医生讲说，其实哈，就感染病毒的感控呢，真的没有必要二十四小时。中央到目前呢，还没有一个非常明确的这个指引出来。下半场会好好讨论这个题目，介绍三位特别来兵。首先欢迎是新北市的议员叶元之，叶议员，现场好，大家好，非常感谢，再来欢迎是新北市的议员李坤城，李大，现场好，大家好，资深媒体人黄彦明，大家晚安。呃，我们也透过视讯连线给恩恩的爸爸林先生，你好。
1: 您好，大
0: 家好是。是是，那我们待会兒也会特别请教您一件事情。不过我们先来看看前天您到新北市消防局去。不过呢，这整件事情有很多很多不同的面向。大家说，哎、欸，阿蔡勇满意了哈？新北市消防局说，这不叫演戏，这不叫造假，这个叫做模拟，这个叫做还原。我们来看看。
2: 为了找出消失的八十一分钟，恩恩爸爸六号前往新北市消防局听取录音档。不过隔天，张姓前消防员在脸书爆料，当天消防局的长官动员一一九上上下下伪造报案，将所有无线电音量开到最大声，要求执勤员大声问案，为了营造环境吵杂、充满各自的假象。他指控。这场表演是为了原先前所谓录音涉及多方各自的谎。对此，新北市消防局严正驳斥，并在八号早上前往地检署按铃控告张姓前消防员加重诽谤
3: 。哦，这些都是张姓网友故意扭曲的事实。哦，当天是为了呈现化物进线、灾害出勤、案件受理的模拟测试
2: 。不过，恩恩爸爸表示。当天并没有人告知他，当下报案中心是在做情境模拟，
1: 他们也没有任何人跟我说明，他们现场所有的什么警报声、无线电呼叫声或者什么那些电话铃声都是模拟的
3: 。呃，对恩爸爸哦误解我觉得比较不好意思了
2: 。新北市消防局强调，当天是为了让恩恩爸爸了解疫情严峻下一一九忙碌的状况。但这些并不影响恩恩爸爸听录音党的权益，也没有录音党造假的问题。记者郑宏报道
0: 。我们来看看到底整件事是怎么回事啊？哈，这个关键是说，之前新北市的消防员叫做张经伟，其实他在脸书上现在也都是公开，大家都可以去看。那他说呢，在六月六号上午，恩恩的爸爸呢被邀请到新北市消防局局本部六楼去听录音党。那早上九点半到十点，引导到四楼勤务指挥中心。那所有的无线电 呢， 声音都开到最 大， 而且要求所有的执勤员工 呢， 都要很大声来问案 啊， 哪里报案 啊？ 你讲怎样 的？ 要讲的很大 声， 目的是为了营造环境吵杂、充满个人资料的假象。那时间有很清楚了 哈， 九点三十四分四十六 秒， 九点五十分十二秒等等 的， 由消防局其他的科室人员。往内互打到勤务指挥中心，用假报案的方式来制造乱象，这是张经伟的用法那并下令要强迫由局本部一楼的南雅分队假装有火警正在抢救，而且要大声的呼喊无线电来营造纷乱的气氛。而刚刚讲的这些都没有开案案件，就只有电话记录跟无线电的录音。而在九点半到十 点， 一共有二十九件的开案报案记 录， 其中十九件是真的救护案 件， 两件是真的火警案 件， 当然也有包括误报的部 分， 但大多都是真的。可是其他两件是演给恩恩爸爸听的假案 件， 还有其他的不知名待查的案件。先请教一下恩恩爸 爸， 呃， 在你到警务中心之前或是这个过程当 中， 有任何人跟你讲 说？ 待会那个是要模拟当初你报案的情形吗？呃，完全没有。那事后包括昨天下午一直到现在，新北市不管是消防局或新北市的官员有跟您说明这一切吗
1: ？我没有在接到任何新北市消防局或者是新北市政府跟我说明这个东西。
0: 换句话说，你知道说这一切都是用模拟还原当时你报案的这个情境，你都是从媒体才知道这整件事情
1: 。是昨天傍晚，都媒体把这个张信前消防员的脸书贴给我看，我才看到这个，呃，这个事件
0: 。我昨天看到其他新闻媒体报道哦，您的那个当时的反应是说错愕了可是经过两天之 后， 你再去回想这件事 情， 两天前你到新北市消防局 去， 那他们用这样的方式还原当初你报案的这个情形、气 氛， 某种程度你可以理解接受 吗？ 其
1: 实我想。呃，一个晚上，我不知道他们为什么要这么做。呃，主持人跟你报告一下，因为前一天跟新北市消防局的吕股长在联系六月六号早上的行程的时候，我有特别提到，是不是有机会让我参观所谓的报案中心？原因是因为他们的消防局黄局长，呃，录。警长因为什么？呃，环境嘈杂，或者是容易录到其他报案民众的各资，所以不愿意提供给我。所以我就好奇说，那报案中心环境长怎样？当当天询问他，然后他说晚点会回报长官之后，告诉我可,不可以去看。嗯哼。
0: 了解，所以某种程度，
1: 结果六月六号早上，嗯，啊，不好意思，你说
0: ，呃，抱歉，抱歉，我我要问的是说，所以是你先有一个想法或者是要求，说希望了解到底你讲的各自是什么东西，真的有那么复杂，真的不能够让你知道这整个通系通联联系的过程，所以之后消防局才安排那一场模拟还原的气氛出来
1: 。对，因为前天我提参。的要求，我想要确认报案中心环境是怎样，所以他也跟我说他会跟长官去讨论，然后当晚告诉我同意或不同意。可是当晚其实我没有收到这样子的讯息
0: 。是是是，那我再请教您了、啊、哈，除了这个所谓的“是模拟还原还是演戏造假”的争议之外，到目前为止，因为包括其他的这些呃政治人物有谈到说，本来应该要给你八通通联记录的。可是最后只给你五通，少了三通。那后来好像三通也补齐了。我想请教的是說，说到目前为止，您所在意的、你想要追查的所谓的真相，新北市政府给了多少，还少哪些
1: ？他现在只给了，呃，我老婆跟消防局来回的八通电话的录音档。那至于最关键的，消防局打给卫生局，消防局打给双和医院。的这些通话录音的横向记录、录音档，或者是一些相关的档案，不愿意提供给我聆听，或者是甚至做成译文给我看，也不愿意。那另外，我要求他们提供中华电信的那个呃电话记录，去证明说他们在某个时间点有做过这些事，他们也不愿意提供给我。
0: 了解，所以换句话说，你现在希望或是要求新北市政府给你的资料，就是在你打给1 9九，或是你打给卫生局，甚至等一下我们会谈到你打给1922之后， 1 9九什么时候打了多久给卫生局，卫生局之后又做了什么反应，又联络了什么样的医院，联络的这些过程，希望能够很完整的给你。可是现在为止呢，西北市的政府的说法是说，因为这又牵涉到各资，所以还是不便提供这部分，你无法接受吗
1: ？呃，当然无法接受啊！在六月六号，我第一次见到消防局的黄局长的时候，我就请你叫他说，为什么这部分的横向通联你们不能给我？要用隐私权，你用哪个法条？他告诉我，恩恩爸爸，因为你跟恩恩妈妈。还有 N N， 你们都不是当事人，当事人是执行这段公务，呃，這段公务电话的那个双方局处的人员才是当事人，所以他们有声纹的隐私权，或者是各自把需要被保护住
0: 。了解。那恩恩宝宝，请你稍微等一下我。就是他们
1: 回答的，对。是
0: ，我们也可能就这一点会好好讨论，就现场的来宾。然、哦、后，不过议员，我先请教一下。嗯。第一 个， 我们刚刚也还原 了， 然后确实是恩恩爸爸说他想了解到底你们讲的什么各自问题啦、很忙的问题 啦， 到底现在怎么 样？ 那之后新北市政府、新北市消防局才有那一场所谓的还原模拟或者是造假演戏那个东西。嗯， 可是有必要 吗？ 我们刚刚 谈， 你就算不造 假， 就算不演 戏， 当时两天前的消防局也是忙翻 了， 你又何苦要做这种事情 呢？ 我先讲
4: 一下，我其实觉得这件事情真的很多余啦，啊，哦、不仅是画蛇添足，而且节外生枝啊。是，问他为什么要做这件事情呢？最主要就是，呃，一开始消防局他不愿意提供录音档，有一个原因，他说因为录音档会录到一些很吵杂的背景音，那这些背景音呢会有其他的案子的一些个资，那或或者是说会录到很多彼此的名字，所以不能够提供给恩恩爸爸，因为恩爸爸会听到这些不关不关他。跟跟他没关系的各自。然后如果流出去的话，就会对这些人造成伤害。他们一开始是有这个理由，所以恩马去听的时候，他也许说要营造出那种感觉出来，还原当时的状况。但是，但是我觉得真的真的是没有必要。为什么？第一，恩马基本上他其实是他虽然没有拿到那个录音档，但是他是听过录音档的。是。那根据他听的录音档，他的表示是说根本没有背景音，所以你你根本不需要去演那当天状况给他看嘛。第二，因为消防局的说法是说。四月十四号跟呃六月六号背景很不一样，好，那当时消防局因为并没有把处理疫情的的那些人手呢移到另外一个地方去，所以当天是比较混乱的。但是现在因为消防局已经另外成立了一个专门处理疫情的中心，是，所以本来。六月六号当天的那个业务量就不会比四月十四号忙碌嘛？其实我觉得你只要去跟恩把解释就好，就是说，哎，你现在看到这个状况是呃，跟那天会不太一样，因为我们现在做了哪些的处置，然后状状况也不一样，他他可以理解啊。那甚至于说，你你只要把四月十四号那一天的影像给他看就好了嘛，因为我相信，呃，一九的情报中心里面应该都会有录影啊。是，所以。真的我真的觉得没有必要去做这一件事情，而且你就
0: 算要画蛇添足、节外生枝，你也在跟恩恩爸爸到那边的时候，你就说：“我现在是要还原四月的时候的。”他也没有讲，立马赶供给的
4: 。对他也没有讲嘛，所以就造成这个风波嘛。啊第，第二，第二是包括就是很多消这个事情为什么会被爆出来，就是消防弟兄不爽嘛。他觉得说有些人是在休假了，被叫回来去做这个事。我都
0: 忙翻了，你还叫我演戏
4: ？所以才会被爆出来嘛。所以你看，不仅是画蛇添足，还影响到消防弟兄的休假。所以这件事情真的没有必要。那现在还有在吵一个事情是什么？吵就是说，因为消防局现在去告了那个爆料那个网友，张姓网友嘛，他以前是消防员的，消防局的员工，后来离职了。那告他什么呢？因为这个消防局的弟兄呢，在他的脸书里面提到一段话，他说。这个恩爸爸质疑说，为什么有拿到录音档？录音档被拆成两半然后、嗯、那他说消防局的说法是讲说，因为执勤的人员另外接了一通电话，所以导致于录音档变成两半。然后，所以这个爆料者就质疑说，哦，如果你说的这个理由是真的话，那请问一下之前的硬体的提升是不是是不是是假的？好，第二，如果你说这个理由是假的话，那你是不是就是造假影造假影带？那现在消防局觉得说。哦、oh, ，你说我们造假影带，所以我要告你。好，现在变成變,变成这样子。好，但我要我要说一句话，我就说，其实消防局讲说，为什么那个拿到录音档会变成两段，并不是因为执勤人员去接另外一個电话。他们讲的讲法是说，他们接了恩，可能恩妈的电话吧。后来呢，有把电话转接给一个护理师。那因为这个电话只能录这边的声音嘛。转接过去之后，就变成是护理师那台电话， okay. 所以就会变成那个录音录音档变成两两趴，是是这个原因。所以那个爆料者他用了一个假的前提，然后去质疑说：“哎、欸，你们是不是造假录音带？”所以消防局现在非常生气，所以说要告。那后来记者去问侯友谊市长，侯友谊市长出来解释说他挺消防弟兄，那就被人家误会说：“哦，原来你是挺消防弟兄演戏这件事情。”其实他挺的应该是指说，我挺他们。捍卫自己的清白，他们没有造假这件事情是，但是因为也没有讲得很清楚，所以现在段关于这个事情，其实我觉得对侯伟市长是有一点。有一点伤害啦，是,是建议说可以出来，就把话再不不管是个
0: 人或是机关政府要提告，都是他们的权利自由然后那告得成告不成那是另外一回事。可是我很难理解，说一个政府拥有这么多的资源，有这么多的决策，有这么多的经验，竟然是用所谓的模拟还原或是演戏造假的方式去要跟他讲说当时有多忙。不管怎么样，你前天已经是够忙的，真的没有必要做这个。可是我回到刚刚很中啊，接下来。不管是先前新北市消防局不愿意提供恩恩爸爸跟他妈妈打电话到一一九或卫生局的这个联系过程，理由是各自。嗯，到现在不愿意提供一一九跟卫生局横向联系的通联记录，理由也是各自。但我想请教议员们的一点，不管是一一九，不管是消防员，不管是卫生局的官员。不管是医院的这些医护人员，他都是在执行公务。执行公务的人，为何他在执行公务的过程不能公开？是用所谓的各自的理由？这为什么会是个人资料？哎、欸，他们
4: 讲的就是声纹这个部分啊。那声纹呢，到底算不算是个人的各自啊？我我觉得这可以有待，就是有一个人可以比较有公信力的法律专家可以做来解释，因为现在有一点。公公说公有理，婆说婆有理，讲的就是声纹。那我觉得他们现在其实消防局的人是有点担心，说他们以前从来没有把呃这些影影录音档提供给别人过，因为你知道吗？其实勤务中心是纠纷非常多的，他们也常被告了。那从头从来没有把录音档提供给别人过，他们也怕说，哎，以后会不会这样子就就全部都要提供？所以消防弟兄其实是怕，为什么？为什么？因为一旦提供出去，如果被公开的话，那他们怕会被乡民的正义啊，就是说一定有时候一口气比较急啊，或者是说啊，我们现在也没办法什么。时哎、欸，那个对
0: 我的理解不太一样，是说譬如说警察在执勤的时候，他是执行公务，那他要抓人，他要开单，他甚至要把他那个躯体，他要把他上铐，他都一定要提供他的备章资料，因为他是执行公务。当他在执行公务的时候，民众在旁边是有权录影录音的，因为他在执行公务。同样道理，卫生局消防员他是在执行公务，难道我们就完全完全不能揭露给当事人这些重要信息？我我我
4: 讲的是就是市府的说法了，好、哦，当然当他们的说法会讲说那个警察在执行密录器那些都是公开的嘛，警察在外面是在户外场合去执行嘛，但现在电话是比较没有公开的，他讲法是这样，那我觉得到底法律见解谁谁对，应该是由。比如说法官或谁谁认定，反正现在市府就是不提供了。你如果问我的话，我是觉得可以提供了，因为恩法他他就已经讲了，他愿意窃解嘛，是他也没有要公开嘛，这是第一点。第二点是，如果真的有录到一些什么各自的部分，你就去识别化嘛，是那那你就让他一个就是想要了解真相的爸爸可以还原整个事情经过。而且恩恩爸爸
0: 也说他要窃解啊，他愿意窃解啊
4: ，所以不会有公开的问题啊。
0: 了解了同样问题，我要请教李议员了哈。这真的叫做个人资料保护，所以就不得公开，特别是不能跟恩恩爸爸讲吗？我觉得这没有道理啊，因为老实讲，这是在执行公务哈，不管
5: 是消防局、卫生局，都是在执行公务。执行公务的话，理所当然，如果要这些资料的话，应该是可以给，好，这是可以公开的资料哈。所以他今天用个资，或者说用其他的方式来阻挡恩爸爸拿到这些资料，我觉得相当相当的不合理。那尤其六月六号那一天哈，早上恩爸爸去这个消消防局要听那个资料嘛，好，听那个录音档的资料。那其实我也觉得很奇怪，就是说他们为什么要演这一场戏？给恩恩爸爸看，百思不得其解。就是说，他们理由是说想要，呃，营造就是四月十四号当天吼，就是非常嘈杂的这种情况，然后表示他们业务量非常的大，所以有可能你的案子没有办法马上处理。可是这个是假的嘛？因为恩恩爸爸去那边的时候，他并没有跟他讲说，接下来我们要模拟，我们要重现四月十四号当天的这个现况。所以恩恩爸爸不知道，到了晚上是这个张信的这个呃离职的前那个消防局前员工，他讲出来之后，我们才知道。所以这个勤务中心没有跟恩恩爸爸讲这件事情，其实就是造假，不是重现。你如果说先跟恩恩爸爸讲了，呃，这件等一下我们要做的就是，哎，模拟重现、啊。呃，这个业务这个勤务中心人非常的忙碌的样子的话，那或许恩爸爸可以理解。可我看刚刚那个李主任还在讲说，哎，这个是可能会造成恩爸爸的误解，我觉得是错的，这不要再带风向了，因为恩恩爸爸他完全不知道当初那一天打了二十九通电话。九点半到十点打了二十九通电话，里面至少有八通以上是造假的，所以里面的这个呃消防局的对于里面往内户打的哈，所以这件事情对恩恩爸爸来讲非常非常不公平。那第二个就是说，恩恩爸爸他听完这个录音带之后，他觉得他听到了这录音带的其实里面的声音是干净的，没有其他的吵杂声，没有其他的各自的声音。好了，那这就是戳破了之前包含侯市长。或是其他的消防局长、其他官员所讲的这个录音带呢，里面因为有其他人的声音，那涉及到其他人的各资隐私，所以我们不能给你。没有这件事情了嘛？因为这个录音档是非常的干净，没有其他人的声音。甚至恩恩爸爸他听完出来之后，他还跟消防局人讲说：“哎，我觉得你的录音品质不错，表示说这些都这个东西录音档是干净的，没有其他人声音。”那那为什么消防局包含侯市长之前要说谎？因为你们之前说不给录音档的理由 是， 会有其他人的声 音， 那这件事情就戳破了嘛。那既然戳破 了， 为什么当天还要演一出 戏， 说啊因为很 吵， 所以这个录音档会有其他人的声 音， 完全没有必要嘛。可是到目前为 止， 包含侯市长、黄局 长， 对于这个录音档是不是有其他人的声 音， 他们没有做出进一步的说明。因为恩恩爸爸已经说过 了， 这个录音档是清楚干净 的， 没有其他人的声 音， 而且。他也愿意切结，他他已经很卑微了哦。他说他也愿意切结，就是说他收到这个录音档时候也不会公开。好，那所以我觉得这个东西到目前为止，侯市长消防局都没有说清楚。那第二个就是恩爸爸他要的就是消防局、卫生局跟双和医院的联系的横向的联系的资料，这个为什么不能给？这个也可以给啊。他现在就是说他是给了一段时间，比如说呃呃晚上，比如说六点半到七点这段时间，呃消防局有打给卫生局。可是他没有给这个通联的记录，就是说这段时间总共打了几通，可能只打一通，也可能打十通，但是打一通跟打十通，这个就完全意义就不一样嘛。打一通就说啊这件事情我我有我有处理了，打十通表示他们很重视这件事情，一直在处理。恩爸爸就是要这个这段时间的通联的记录，不要说一本了，连通联的记录哦，到现在为止消防局、卫生局都没有给。那我想说，好、啊、那你既然不给恩恩爸爸，我我一个议员，新北市的议员，我来要资料，看能不能要得到好了。我去跟消防局、卫生局要资料，结果嘞，他们上面就写说，这个议座，您要的资料，我都已经提供给恩恩爸爸了。我就说我要消防局、卫生局跟双和医院的联系的这个通联记录跟资料有吗？没有，他说这些资料都已经给。恩、嗯、爸爸了，可是没有嘛？就是他不但放点了恩、嗯、爸爸，他其实也漠视我们议员监督质询的这个权利了。好，所以整个事情从从这个六月六号发生到现在，我是认为六月六号那个事情造假、好演戏这件事情，侯市长或是说消防局局长，到目前为止都没有出来讲一句。哎、欸，不好意思。道歉，因为这个对恩恩宝宝来讲，他是二二二次伤害啊。我、嗯、我去了，我听录音档，结果你们演一场戏给我看。但是要是不是有人出来爆料的话，根本不知道。那第二个就是说，横向联系的资料对于恩恩宝宝来讲，是他把这个拼图拼凑起来非常重要的部分。当然，除了地方之外，嗯、也有中央的。那、啊、中央他至少有给，只是说给的不齐全。是好啊，哦、那所以恩恩宝宝就说，那他还需要更齐全的，因为他也是那段时间他。一九二怎么跟地方的卫生局联络的这个通联的这个次数也没有给他，这个一九二也要给，好，老实讲也要给，但是地方的他就不给喽，他现在为止就是说不给喽，他就是说我就是给你这段时间啊，至于通联记录，什么涉及隐私，什么这個这个东西说不过去，这个东西到目前为止，如果侯友谊侯世福要止血的话，你就把整个这段事情来龙去脉完全公开，是，把这个录音档你就给。恩爸爸把整个事情做一个收尾，可是我看好像侯市长他不愿意收尾嘞。但这件事情从早上说他挺这个消防弟兄，然后到这个后来这个又去提告，哦，整件事情我看新北市政府不想把这件事情让他这个有一个圆满的一个结束，那我觉得这样子对恩爸爸来讲。非常非
0: 常的残忍。是，杨明兄，我要请教你，然后就是说两个问题，一个是你做调查报道很久了，说实在了哈，我当媒体也很久了，我也真不无法理解究竟新北市特别是消防局他是怎么样思考这件事，怎么会想要用模拟还原的方式来做这件事？第二个，将心比心，林先生才刚经历过丧子之痛，那个是锥心之痛，痛到无法言喻。那他现在在做这，我觉得他其实应该早就精疲力尽了。对我的理解，他可能就只是要一个交代说法，去也许搬开自己心中那颗石头。我觉得他一辈子都搬不开了哈。所以其实这件事我真的无法理解，怎么会搞了一个多礼拜走到这个地步？在请教你如何看待这件事之前，我们来看看新北市政府怎么说。市长侯友今天早上呢，他在记者会上说，他支持出生入死的消防弟兄。捍卫他们的清白跟尊严。消防局怎么讲呢？他说：“恩那爸爸主动想到到指挥中心了解一一九的作业环境，为了重现爆发一一九尽量暴增的情形，要还原当时化务繁忙的状况。”让他了解疫情严峻当下，一一九内部作业环境就是这么忙。那一一九协助恩恩就医期间，一一九净线量一百九十通，比模拟的还忙碌。所以观看演练在四楼听录音档，是在楼上会议室，不涉及录音造假的问题。那指挥呃救护指挥中心的主任他说呢，恩恩事件之后呢，警务中心另外又设了一个防疫派遣中心，就像刚叶议员说的，那加上一一九报案本来就有多有少，才会模拟当时的状况。请教你之前，我们来看看究竟这件事为什么会走到这件地步。
6: 新北消防局到地检署按铃声告，因为一名张姓前消防员指控消防局伪造报案，假装火警发生，演戏给恩恩父亲看，营造环境嘈杂、充满各自的假象，甚至涉嫌编造录音。
3: 我认为可以同时让恩爸爸知道，在疫情高压的环境之下，大家都是兢兢业业的在处理每个案子。对于恩爸爸哦误解我觉得比较不好意思啦。那过程中，哦，也没有影响到整个派遣的哦状况
6: 。新北消防局强调，为了还原报案当天情况，才以测试模拟让恩恩父亲了解，并且声称已经将一一九与各单位横向联系的资料交给恩恩父亲。不过，时代力量与民进党团则批评新北市政府的作为荒腔走板，要市长侯友谊别卸责。
0: 侯友谊市长是不是也应该跟大家说一下，新北市政府真的了不起？你要不要负 责？ 要不要再报一下金钟 奖？ 可能会得大奖哦。我支持出生入死的消防弟 兄， 捍卫他们的清白跟尊严。
6: 只是新北保安中心的情境模拟。恩恩父亲说，事前未被告知，感到错愕，也难以理解。他更进一步质疑，在中央拿到的资料，发现1922的横向联系花了143分钟才把案件转送，让他难以接受
1: 。那今天地方政府严重的失能失职的时候，嗯，中央的1922应该要兼顾人民的第二道防线。
6: 面对质疑，疫情指挥中心指出会持续提供家属个案进线一九二二专线的资讯，并且说明一九二二专线业务没有调度一一九或防疫机车等权限
3: 。当天我们卫生局接到一九二二转北区管理中心的电话时，恩恩已经送到医院。在接受治疗
4: 了。那天大概一九二也出了，也四万多。每一个发生
0: 情况的家里的人都非常的，好，就非常的急了哈。我也希望说我们处理能够更快一些。
6: 崔世中表示，未来将会检讨一九二二专线的 SOP， 如何在紧急情况下担负部分通报或紧急调配协助，以缩短救援时间。只是染疫男童救助送医过程究竟有没有延误，或是哪个处置环节有问题，家属还在等待真相。记者综合报道
0: 。杨明，等一下我们会谈一九二中央的问题，但先谈谈谈新北市政府到底犯了什么错
7: ？呃我，我想这个这件事情呢，我相信所有看到原本以为六月六号恩恩爸爸到这个消防局应该是一个据点，是结果没想到居然画下一个惊叹号跟一个问号，就是说奇怪怎么会演这场戏？啊，好，我我相信这个刚刚这个主任，我们刚刚新闻画面看到这位情报中心主任哦，他没有恶意，嗯哼，但是。为什么要去演？我相信不分蓝绿，不分这个色彩立场，大家都会觉得人家只是要去听这个录音档，你为什么要去安排，比如说修琴的同仁去演这一出戏呢？大家是看看不懂的。那当然，我觉得这可能是官僚文化。如果今天我们前面讲到，就是说局长跟这个恩恩爸爸说，会录音里面有这个各自的问题，会这个录到其他报案的这个电这个讯声音。其实恩恩爸当场听也没有听到，你知道我还特别去新北消防的粉专去找他们以前，因为他们以前像比如说去年十二月就有一件哦，小学生报案给打给一一九这个勤务中心，他们把这个录音对话就把它公布变成一个文宣影片，告诉他说啊这个人很冷静啊怎么样，是一个正面的宣传。我听那个声音完全就没有背景音啊，就是一个很干净的录音啊。那为什么去年六十二月的这样的录音档就不会有背景音？为什么现在会有？那我们再从法制面来讲，恩爸爸是平。其实他是任何一个人都有权利申请这些所谓的呃相关的政府的资讯。是我们有政府资讯公开法，是依照政府资讯公开法，所有根据公务机关他执勤所产生的文书档案、声音、影音、是照片都可以申请，是好。可是他有他有限制规定，在第十八条第一项的第六款，他有说如果有这个个人隐私等等的疑虑，是可以拒绝提供。可是它里面又又一个弹书 说， 对公益有必要或为保护人民生命身体健康有必 要， 且或或经当事人同意者不在此限。就是 说， 其实政府机关是有一个裁量权 的， 或者 说， 比如说像这 个， 如果今天当时接听这个电话的这个消防 员， 他也愿 意， 就是提 供， 你就可以提供了。所以事情不用搞得那么那么复杂，这个法这个法律都有明定的一个规则，可以。
0: 所以您要说的是从头到尾，新北市政府就很不情愿提供相关的通联记录。对，
7: 就是你会让人家觉得你好像要掩掩掩饰什么事情，是不是有什么真相不想让人家知道？我说，如果今天我们的政府让人民有这种感觉的时候，要特别注意，因为过去我们跑新闻，近年最最让大家这个很很印象深刻的。那个红二零一三年的红中秋的事件，嗯哼当时大家都很印象深刻。那个国防部就是,是你要声音没声音，要画面没画面，完全没有画面这样的一个一个一个让你让他是全民公愤。这一次恩恩爸爸某种程度，我觉得已经开始在往所谓的红中秋事件的翻版去前进。因为本来以为哎、欸、他只是想要，我只是想要一个录音档，而且是我打我，比如说我太太打过去，这个录音档居然不能给。我当场现场听完，还一还我说我愿意切绝，我不会流出，也不愿意。嗯、目前都还没有拿到，目前都还是只是现场听的状态哦。是，所以我我会觉得新北市消防局明明一个简单的事情，为什么要搞得那么复杂？这时候就会我们自己媒体的那个警示灯就会响起来，怪怪的。对，就会觉得哎、欸，是不是有问题？嗯、那在这个时间点，其实你说像六月六号这个这个出来，呃，就是昨天出来这个爆爆料说这个演戏这件这个事情，就会有人看不下去嘛？就像刚刚元之说的。就会有基层的消防员觉得不爽嘛，就会觉得说为什么要演这一出戏？是好，当这些东西连环爆的时候，你伤害的是政府的公信力，不只是伤害恩恩爸爸在这件事情里面他对政府的一个想想象。那二二方面是所有的人民对未来对政府，不管我讲人民不会分中央地方啊，我我今天我家里有状况。我不会分我一一一九是地方还是中央，我不会分一九二二是地方还是中央。嗯哼，重要的是我要得到帮助，所以我说这件事情，我觉得恩恩爸爸压力目前他绝对是非常大的压力，我我我我觉得我也我也必须要帮他加油啦，那希望他能够真的能够得到他想要得到的真相。是，但是我觉得这整件事情，我觉得新北政府请新北市长侯友谊市长哦，就勇敢的承担，就亲自，你知道已经过，你知道。到今天是恩恩过世第五十天啊，是，人家讲这个四四七七都过了，你为什么不能够在这么长的一段时间内，不能够把这样的很简单的，人家只是想要一个通联记录，为什么不能准备起来呢？这是让我觉得很讶异的地方
0: 。是，不过我待会要请教恩恩的爸爸，对于新北市政府是不是有更明确或是更更怎么样的一个要求？但我们来看看，除了新北市之外，似乎中央一九二二在四月的时候也出了一些状况了哈。恩恩爸爸说呢，他第一次打进一九二二的时候呢是五点三十八分到五点五十七分，那跟一九二讲说，我的小孩子呢状态很不好，可是我找不到综合卫生所。第二次在六点零八分的时候再打进去一九二二说啊一一九就找不到综合卫生所，那恩恩的意思已经昏迷了。之后的公文回复说呢，一九二二当天处理是两万七千多通电话。那也许陈世中部长刚刚讲有一些出路了哈，陈世中部长是讲四万多，那这边是讲说两万七千多。那八点四十四分的时候转北区管制中心，恩恩爸爸讲说呢，呃，拍谁啊？八点四十四分转北区管制中心，然后呢，北区管制中心八点五十六分才找到新北卫生局。恩恩爸爸说，他第二通就讲了，恩恩意识昏迷。结果一九二二横向联系，总共花了一百四十三分钟，两个多小时。这个过程他无法接受，地方政府失能了，迟迟等不到救护车。可是中央的一九二二也没办法及时发挥功能。指挥中心讲说会检讨啦，可是他没有调度1一九后防疫工程车的权限，也会检讨一九2紧急状况如何通报调配的责任。再请教一下恩恩爸爸，包括新北市政府，包括中央，到底这一次失能的情形是什么？你认为的原因又是什么
1: ？呃、其实我觉得关键点就在于当初消防局就是坚称要找到卫生局。能派车，即使我已经告诉消防局，我们小朋友嗯、呃、已经昏迷了，他还是坚持要找到卫生局。那一样啊，那第二通电话我会进线一九二，就是因为消防局迟迟找不到新北卫生局，然后也没办法回复我什么时候派车，我才想说赶快再打一九二，看一九二会不会有一个中央的紧急的管道找到新北卫生局。那。当下已跟他表明了儿子已经昏迷了，然后希望他迅速立案，帮我转达出去，然后赶快找到新北卫生局。那直到昨天收到公文，我才发现，一九2既然是在晚上8点44分的时候才把这个已经6点多的立案转达到北区管制中心。那这个时间让我蛮错愕的。我觉得今天已经跟1922。跟他说小朋友昏迷了，然后地方卫生局我找不到人，消防局也找不到地方卫生局，今天已经地方完全的失能失控了，那我们没有第二道的防线呐、啊，那就是造成我们这种悲剧发生了，这是我觉得我很难接受的一个部分
0: 。我当然非常清楚，嗯，爸爸，您其实第一个就是新北市。呃，包括卫生局、一一九双和医院这三者之间的横向联系，你希望可以得到一个非常完整的通联记录。那包括1922中央，你也希望他能够尽速给你1922怎么去联系卫生局的这个过程。是。那目前为止，不管是指挥中心乃至于卫福部，有进一步跟你联系吗
1: ？呃，有，今天一早。那个微服部的专员有跟我讲，他们会在，呃，尽力再去提供所谓的电信的联系记录，还有他们立案的记录的这些文件档案告，告诉我
0: ，就没有什么。就是、今天他们
1: 跟我最新回复
0: ，没有用各自的理由拒绝你
1: ，没有，没有，他说他们会尽力，然后尽快提供给我。
0: 不过也希望说真的，你可以拿到最越快拿到这些资料越好了哈。我等一下我再请教一下恩恩爸爸相关的一些问题。不过我先请教一下叶议员，很显然是一个态度问题，嗯，或者是一个意愿问题。可是到目前为止，新北市政府似乎态度跟意愿都还没有改变。
4: 对了，那但是我一有二不知道会不会提供横向联系的录音档啊？现在還,还不清楚，
0: 还没给吗？还没
4: 给啊，现在还不清楚。那现在新北市政府坚持的就是录音档不愿意给了，声纹啊。那我我刚刚还是回过的，我我觉得杨明刚才把法条讲出来，但你也知道嘛，就是每个人解读法律的角度不一样，其实就是一个态度问题。所以是不是应该要有一个更高的仲裁机关来做决定？否则以现在市府的态度是绝对不会提供这些资料啊。这这我们目前看到的状，难道是
0: 要监委介入调查，或者是他去申请国赔，才有可能或者是可能
4: 提告，或者是怎么样才能够解决这个问题、嗯？因为现现在看看起来，新北市可能不会给。但我我也是觉得没有必要做到这样。所
0: 以新北市政府的态度就是说，除非事情告搞,搞得更大，所以他还是不愿意给这些资料
4: 。可能如果有告的话，他们可能愿意提供给法官呢、啊，但他们不愿意提供给恩恩爸爸。目前态度现在看起来是这样啊。嗯哼。那而且他现在如果给的话。也会被人家讲说好像挤牙膏，有没有觉得？就是一开始的时候没有好好处理，现在感觉都是被被迫的挤牙膏，而且他给的理由还会打脸之前的说法，是，所以我会觉得有点骑虎难下。那我们现在讲那个 1922， 的，你看，就一九2二也是一个很大的问题啊。你看恩宝啊，其实两通 1922， 他大概花了三十几分钟，但等于是一九二二没有帮他解决任何的问题。嗯
0: 哼
4: 。他他他，你如果说从他五点三十八分开始算的话，实际上一九二二真的真的有帮他解决问题是三个小时以后。是。那我其实也是蛮希望说，可以利用这个案例让大家了解一下一九二二到底来干嘛，因为过就前前这几个月疫情期间，太多民众跟我们反映打一九二二得不到答案。然后192就要找找地方卫生局，地方卫生局又就又叫他找1922。两边推来推去，然后不然就是电话都打不通。那现看得出来，一九2好像没有在干嘛。我我今天看1922的回应啊，他他说他问他们为什么这么晚才才能够提供呃才打找到人呢？第一个他们很忙，第二个他说他们也没有指挥调度救护车权利。我对啊，我知道你没有指挥调调度救护车权利，但是现在大家质疑的是，你今天一九2中央应该跟地方的。指挥中心两个应该有一个特别的窗口 嘛， 或者是一个特别联系管道。当一般的民众需要求助的时 候， 找不到地方单 位， 你应该中央会会协助去找 嘛？ 是， 没有发挥任何的功 能， 所以这就是让人家觉得非常奇怪的地方。但是我觉得陈时中态度还不错。陈时中今天的回应是 说， 他觉得 SOP 有问 题， 那就检讨就改进。我觉得这个至少是一个好的方 向， 因为一九二真的在过去真的是没有办法解决问题。我再举个例 子， 我有一个民众因为。也跟我澄清，他收不到那个居家隔离书，他确诊了，导导致他不知道他解隔日是哪一天。他问一九二二的答案跟他问地方卫生局答案又不一样，两个差一天，所以没有没有白纸黑字的居隔书，然后问中央问地方答案又不一样，你要他什么时候解隔，他他搞不清楚。是，所以一九二的问题啊，真的，我我觉得也是一个值得面对的问题
0: 。是，不过我其实站在所有民众的角度想说，真的没有人可以接受说打了一一九。八十分 钟， 八十一分钟之 后， 救护车才来把我这个已经意识昏迷的儿子再去急救。我打了一九二 二， 一百四十几分钟之后才成 案， 这没有人接受。可是我也要讲一 下， 也许是恩恩爸爸比较能难以接受的事实 是， 如果我们回到四月那状 况， 真的是兵荒马乱。那为什么一九二二要搞了两个多小时才能够所谓的成 案？ 恐怕一九二二也找不到地方卫生局。我觉得这应该是他是
4: 两个多小时才把案子从一九二化物中心转到北区，他们的北区的中心、嗯
0: 、是所有的联系都已经所谓的你说瘫痪也对了哈，说整个已经蛮方的也对，那时候真的因为我们还在预调，还在狂练。真的是，所以不会去责怪基层的这些所有人，因为大家都忙翻的。那我就那时候的状况是这样，可是我还是理解恩恩爸爸是需要说一个交代，到底那时候发生什么事情。我再请教一下李议员，然后我们来看看，呃，到目前为止呢，新北市消防局跟中央呃给了相关的这些资料，那包括讲说，哎，是不是有三通议，我没给呢？那包括恩恩妈妈打了五通给一一九消防局回拨三通，总共八通。那一1 9打给卫生局跟双和医院呢？目前新北市政府是不给的。嗯，爸爸说后来呢，消防局有补记三通电话异文，但内容跟他的记忆有一些落差。那在前天的时候，他自己到消防局听录音档啊，之后才会有那一场所谓的演戏或还原的争议。那这部分他只想厘清到底那八十一分钟发生什么事情，当时的状况，我们某种程度可以理解，但是无法接受。你又如何认定？
5: 对啊，所以我就觉得新北市政府真的是给资料就跟挤牙膏一样。这恩、個、爸爸他明明已经说得很清楚了哈，就是说他们打给1一九，还有1一九回复给他们的。好，那还有就是呃卫生局、消防局跟双和医院的横向联系资料，他已经写得很清楚，希望新北市政府能够提供给他。就第一次给他的资料，就只有这个他们打给1一九的五通电话，好，那没有1一九回拨给他们的三通电话，那話那,那为什么不一起给嘞？所以外界才猜测说，那是不是因为这个市长室那边认为说，那三通电话一一九回给恩恩妈妈的这个电话的这个译文对他们不利，所以第一时间没有给，大家就会猜测了嘛。好，就是想说，那为什么不给呢？不为什么不一次八个通联的这个译文全部都给？所以外界就会采猜测了。那所以说，当恩爸爸拿到资料时候，发现说，哎，奇怪了，那为什么没有一一九回复给他们的三通电话？啊，那这个消防局来说啊，因为哈、欸，好像当初没有看到这个资料，或者说、欸、不知道恩恩爸爸要这个资料，这也是鬼扯嘛。那上面都已经写的很清楚了，他就是要这个1一九给他们的，他们打给1一九的，总共八通。好，那现在已经有八通的这一个译文了，那没有录音档嘛？好，那现在要要要的就是这个卫生局、消防局还有这个双和医院横向的联系资料。那我刚才有说过了，到现在为止，新北市政府还是用什么个资啊、隐私啊？哦啊，所以就不给恩爸爸。那我刚才说过，那我们就算是作为新北市议员，我们认为这件事情关系到说新北市政府的横向联系的问题，我们要了解说问题出在哪里，不要下次有还有类似事件在发生。是，结果他们给我的公文里面也说没有这个这个东西，他已经都跟恩恩爸爸啊都已经说明的很清楚了，就是不给我们这个资料。可是我认为说这个东西真的就是是否态度的问题。你今天这个。都可以公开的嘛？你几点到几点？你打了几通电话？你给卫生局、给消防局、给双和医院，这些记录都是完全是可以公开的嘛？某种恩
0: ,恩爸爸或是一般民众也不需要知道说卫生局谁摸某摸，然后他姓什么叫什么，打给谁姓什么叫什么，我们不知道，我们知道这三者怎么联系的就好。只要想知
5: 道说，比如说在这个半个小时里面，那到底这个消防局打了几通电话给卫生局？我只想知道说你们有没有把我这件事情当做一个重要的事情是是在做处理嘛？这个东西哪有涉及到什么个资？我没有要说是谁谁谁打给谁谁谁，我完全没有，我不是，我只是要这个通联的记录而已。就到现在为止，那消防局、卫生局也不给我。老实讲，这件事情跟消防局的问题真的不大，因为他们也找不到卫生局，他们也找不到卫生所。是，所以这半个小时里面是。为什么我找不到这个这个消防局？为什么找不到卫生局？这也是我们想问的啊。这个你们难道这两个局处在那时候不是疫情还算蛮严重的时候？你们应该彼此都有互相联系才对啊，应该有这个管道啊。是,是，为什么半个小时里面会找不到人？这就是我们要问的，也是恩恩爸爸要问的嘛。是，那还有后来就是他们跟双和医院的联系。还有消防局跟双和医院的联系，因为其实消防局找不到卫生局的那个时候，他们有做一个决定，就是说我们直接跟双和医院联络，我们要直接派过去了。嗯哼。那可是后来双和医院跟他们讲，还是要卫生局。是,是。不过除了这个联系之外
0: ，之外我们也来谈另外一个议题了哈，这也是民众非常在意的事情，因为每天像我们刚谈说，今天又是死亡人数创下新高，每天都有一百多个人不幸去世的情形下，这些因确诊的死亡，是不是真的强制要二十四小时火化？先前。陈世忠部长就说没有啊,啊，后来说啊最好还是24小时。那到底接下来该不该强制24小时呢？陈世忠部长就说呢，为了避免染疫，要求快速急速的火化。有些新闻误解说是24小时强制，啊也不能说这样做是错的，没有明显没有说这样是错的。那到底该不该？其实到目前为止不是那么明确。王维军脸书上有讲到一个确诊死者的家属呢，谈到说他其实是赞成24小时火化。可是，伟大的部长先前讲说，嗯、欸，没有强制，他就整个情绪炸锅了。那兵台北市殡葬处处长说，其实应该还是要早一点、啊，然后为什么呢？因为地方真的没有地方可以暂存，恐怕很多先生也都遇到这些问题。我们来看看强制二十四小时火化，它的争议到底是什么？那我最难过的就是在
2: 我父亲的最后这一。它对当口是毒性极高的医疗废弃大家只想赶快处理它，而无视身为人的丝毫尊严。王小姐的父亲日前染疫死亡，因为医师告知必须在二十四小时内火化，所以她再次见到父亲只剩下一句棺木。医生告诉我们，必须在依规定必须在二十四小时内火化。那我们从五月十一见到。父亲最后一面之 后， 再次见面是一具棺 木， 而且外面已经包裹了层层的保鲜膜。我的亲人真的死了 吗？ 棺木里面的是 谁？ 穿了什么衣 服？ 放了什么东 西？ 我们完全没有办法知道。更让王小姐气愤的 是， 父亲死后尿布、针头都没有取 下， 就被放进尸袋中。
0: 我一陪他的看护说。
2: 护理人员在父亲尿布没有拿掉、换成自己的衣服的前提之下，腿上针头也没有拔掉的状况之下，就被暴露了三层尸袋。王小姐难过的说：“如果当初让父亲成为黑术，他是否就有机会能够善终？”记者综合报道
0: 。林先生，还是先跟您说声抱歉。我完全清楚，这是所有为人父母最大、最深的锥心之痛。可是我也要请教你，是在经历过这一大串的这些悲伤的经验之后，你如何看待到目前为止是否应该确诊的死者二十四小时强制火化这件事
1: ？嗯，这件事情其实以防疫的角度来说的话，我也是赞同二十四小时内火化，但我觉得过程当中可以做得更有人性一点。怎么说呢？比方说，可能是在凌晨。三点四十六分去当小天使，那大概是呃早上六七点，呃出院离开医院。那因为医院配合的离离业者，他们是直接直奔三峡火化场。那也因为到了三峡火化场，随到呃随时羽化，所以我的家人。
0: 呃， 抱 歉， 我们视讯出了一些状况。呃， 不过当然可以理解那个林先生的一些心情跟处 境， 然后其实最后那一面没有办法好好说声告 别， 那个痛可能是永远永远无法恢复的。不过再请教一下杨 明， 是这件事情能否有比较好的明确指引出 现？
7: 呃， 其实我觉得这个这个二十四小时火化根本不是问题 哦， 因为从来没有二十四小时火化的明文规定。是。第一个，二零二零年这个三月份，从我们的这个指挥中心公布的指引里面哦，它就没有要求要所谓的二十四小时火化，但它里面有提到一句话，说由中央主管机关公告时辰内去处理，而我们中央主管机关从来没有公告。到了去年七月，立法院在审这个追加预算、这个特别预算的时候，还特别。加了一个附带的这个决议里面就有提到，要求卫福部要针对这个公告的时辰是否要在二十小时内做出公告，要明确公告，也没有到，结果一直拖到了今年。这个议题，因为我们现在的往生者越来越多，结果呢又被这个议题又被掀起来，每一年都讨论，每一年指挥中心都说没有，我们没有规定二十小时。但是实物上，因为我们的实际上，你知道啊，装进尸袋以后，那个指引里面就规定遗体。装到尸袋里面不可以再打开，然后呢，而且是直接从医院或是车上进送，所谓的火化是直接送火化，所以实实物上是直接只有可能只有三小时、四小时，就像刚刚恩恩爸爸讲的，凌晨三点多这个这个这个呃往生六六七点就要送出去啊。是，其实实际上很多家庭你知道，我们有一个新闻同业、哦他就在端午连假这那个发了一篇文章，是他说他们家里也有长辈因为染疫往生
0: 。是不过也许中央可以有一个很明确，但是又有一点弹性，就是可以让大家有一个比较尊重生命最后的那一段路怎么走的这个尊严，然后，嗯，爸爸，抱歉，刚刚因为我们的这个网络问题，呃，临时让我们没有办法完成。您刚刚的最后的一些意见是
1: ？哦、oh, ，我的意思是说，如果在呃。在进到那个火化场的时候，如果能呃等待家属的到达，然后再目送亲人羽化，这会、個、是更完美的。对，因为现在的规定是随到随烧，这是火化场现在的规定是这样
0: 。是非常谢谢林先生，那也希望说您所希望的这些资料可以尽早的取得。謝,谢林先生跟我们做视讯连线，我再请教一下林议员然后。二十四小时这件大事，站在一方的角度，应该有无相关的理解？但我也希望说多一些人性化的考量啊。
5: 那当老老实讲，实务上我们遇到都是真的，就像元志讲的，就是不到十二小时就就处理掉了。因为你你往生，你是在医院的话，他他必须要在两个两三个小时里面就是处理，就是要出去了。那出去就是送到火化场。那在送到火化场，就是其实就是很多家属他可能还。来不及见到说最后一面的那个情况之下，可能就是就火化了。所以，我我们现在我觉得，其实从去年到现在不应该拖那么久了，哈，因为其实去年也很多往生者也遇到相同的问题。那今年，那今年遇到这个状况，我觉得就是说。去年或许比较严重，但是今年如果都说要跟与病毒共存了，就是说他的他的这症状没有这么严重，是不是一定要跟去年的这个严格的规定是一样的？我我觉得中央是可以把这个指引做的更清楚，因为地方。地方上大家会看说，哎，中央人怎么做、啊、我们地方怎么做、啊、可是就我们一般市民的角度来讲，我们当然希望说，如果能够让家属见到最后一面，是再送去的话，基于防疫的考量，大家都会同意说，没关系，二十四小时处理是 OK 的、啊、但是在那个过程当中，能够让我们见到最后一面，能够让我们知道说，这就是我们的亲人在这边，大家心理上面都会比较好受
0: 了。是是，因为我想，其实说实在，你担心那个遗体传染病毒。很多医生都会跟你讲说，几率实在低到不像话。重点是丝带不要打开。对。而不是一定要强制二十四小时内火化这件事情，对，我们其实可以有更圆融、更符合尊严的这些做法。您的建议是？对，因为现现在大家
4: 既然要跟病毒共存啊，就是当然两年前大家非常害怕病毒，那你说指挥中心那个时候这样子定定，大家都能够接受。但是现在已经要病毒共存，而且大家现在也比较能够接受，那你是不是可以放宽一点？像我今天听指挥中心说，他们可能也可以参考，就是新加坡的做法了。新加坡的做法是说，好像往生之后三天，让人家去守灵。这就可以兼顾到，就是我们的一般对长辈的,的孝道，然后也可以兼顾到防疫。那我觉得指挥中西现在其实要做一件事情，就是修改那个医疗机构处理遗体的办法，因为现刚刚那个昆仁讲的就是，就是那个办法定的指引就定的清清楚楚，就是说如果有人往生，你就先包一个尸袋消毒，再包一个尸袋再消毒，就进送火化场。那火化场的处理是怎样？就是说只要它的炉具不是空的，就直接烧了，所以它那个速度是非常迅速的。那你现在如果说现在还是按照这样的指引的话，要进送火化场，那变成说火化场要有空间去排摆那个遗体，那现在可能火化场也没有那个空间，所以一定要赶快修修这个指引，不然的话就没办法解决问题。是。那前一段时间问题真的很严重，那个那个上一次都忙得不得了，我还有遇到一个情形是，他和另外一个确认者住在同一间医院，然后是双人房，然后就他隔壁那个就往生了，晚上八点往
1: 生，因为上一次太麻烦了，一直到晚上。